0: Cześć, z tej strony Donald Hale, witam w szóstym odcinku podcastu Po Studencku oraz w pierwszym odcinku z serii podcastów psychologicznych. I wraz ze mną jest Antek Płóciennik. Cześć, cześć. I dziś będziemy przeprowadzać rozmowę na temat postanowień noworocznych, na temat tego, w jaki sposób podsumowywać swój rok i w, jaki, w jakiej możemy stosować po to, żeby swoje cele osiągać szybciej, lepiej oraz łatwiej. Ale na początek parę słów o nas. Ja proponuję, żebyś Antku Ty zaczął i powiedział o sobie małe co nieco.
1: Dobra. Słuchajcie, ja jestem Antek Półciennik i przygotowałem sobie kilka zdań na swój własny temat, co by waszego czasu nie tracić. Osobiście wierzę, że droga do szczęścia i spełnienia to są nieustanne eksperymenty zadawanie pytań, dlatego piszę bloga, zgłębiam psychologię, współpracuję z moimi klientami, tworząc dla nich skuteczne reklamy na fejsie, a w tej serii psychologicznych podcastów, które właśnie zaczynamy nagrywać, poruszymy masę ciekawych tematów, mając na celu jedną kluczową sprawę. Mianowicie chcemy pomóc Tobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, funkcjonować lepiej, na tyle, na ile sobie tego życzysz oczywiście. Dlatego razem z Donaldem, czy z innymi osobami, z którymi będziemy przygotowywać te podcasty, robimy research i przedstawiamy wspólnie szereg koncepcji przydatnych w drodze do optymalizacji siebie. Pora na Ciebie, Donald.
0: Jasne. No to ja muszę przyznać, że Od 14 roku życia mam styczność z domeną biohackingu, z różnego rodzaju alternatywnymi metodami, jeśli chodzi o zdrowie, czy jeśli chodzi o myślenie. I to się wzięło też z tego, że wywodzę się z rodziny medycznej, gdzie jest 8 lekarzy. I kiedy dorastałem, miałem taką świadomość, że wow, jakby jest bardzo dużo rzeczy, które my uznajemy za takie kanony, które są niepodważalne, za za takie zbiorowe, można powiedzieć, memy, których się nie podważa. No i praktycznie myślę, że od 10 lat, bo w tym momencie mam 24 lata, od 10 lat moja taka ścieżka rozwoju polega głównie na tym, że patrzę na to, co ktoś uważa, że jest prawdą, zastanawiam się, ok, czy to jest prawda, no i szukam długie, znajduję alternatywne rozwiązania. A obecnie pracuję z klientami indywidualnymi w zakresie sportu i biznesu, jeśli chodzi o zwiększanie osiągnięć za pomocą pracy z podświadomością, za pomocą hipnozy oraz za pomocą narzędzi biohackingowych, czyli optymalizacji snu, zwiększania energii w ciągu dnia. A obecnie na SWP się studiuje zarządzanie i przywództwo. Ty, taki na jakim jesteś kierunku?
1: Ja jestem na jednolitej psychologii. A, Już okay. ją powoli kończę. Okej,
0: okay, okej. Okay. Dobra, no to w takim razie może przejdziemy przejdziemy do narzędzia, które ty mi pokazałeś, które też też osobiście wykonałem i byłem zachwycony jego zarówno prostotą, jak i głębokością. A to jest coś, co myślę, rzadko kiedy się zdarza, żeby mieć z tym styczność. Może Może powiedz o tym, o jakim narzędziu mówimy, a następnie omówimy sobie poszczególne elementy.
1: Jasne. To narzędzie, które sobie dzisiaj omówimy, jest takim projektem, o charakterze totalnie non-profit, gdzie nawet nie trzeba podawać maila, żeby pobrać sobie taki booklet, taką książeczkę, którą będziemy wypełniać. I narzędzie to nazywa się Your Compass i służy do planowania nadchodzącego roku, ale też w ujęciu takim, gdzie poprzedni rok sobie analizujemy. Czyli troszeczkę się oglądamy za siebie, żeby później nie jechać do przodu ciągle wpatrzonym w lusterko, wstecz, tylko jednak zobaczyć, przeanalizować tą sytuację do tyłu i zastanowić się, dobra, wiem jak to wygląda i ciśniemy. Także to jest narzędzie, które no jest na pewno wymagające, jeśli chodzi o czas. Jednorazowo trzeba trochę do niego przysiąść. To sobie omówimy po kolei co tam jest w narzędzie, jakie pytania tam sobie można zadać tak, żeby was troszeczkę, bo, bo na celu dokładnie to mamy, żeby was troszeczkę zachęcić do tego, żeby sobie to pobrać i zrobić. Eee, dlatego, że no, ja osobiście robię to już od kilku lat i polecam to z całego serca, bo jest to coś, coś wspaniałego. Więc myślę, że możemy sobie po kolei przejść do omawiania tego, jak wygląda ten Your Compass, dokładnie jakie tam pytania zadajemy sobie wypełniając to ale myślę, że też na początku chciałbym Ciebie spytać, czy Ty wcześniej, zanim poznałeś to narzędzie, jakieś stosowałeś inne sposoby na to, żeby sobie ten rok, na pewno, nie? Tylko jak one wyglądały? Co to było? Co robiłeś? Wiesz co, przyznam, że
0: przez ostatnie lata to nie miałem takich narzędzi, które służyły do podsumowywania lat. U mnie ostatnie 2-3 lata to było bardziej takie podejście dobra, jak ja się mogę skoncentrować na danym dniu, na danym tygodniu, na danym miesiącu, co ja chcę osiągnąć z danego miesiąca, ale niekoniecznie, bez patrzenia wstecz. Muszę, muszę przyznać, że kwestia takiego podsumowywania, czy takiej autorefleksji, tak jak to, jak to ma miejsce w tym narzędziu, raczej, raczej nie miała miejsca. Raczej to było tak, jakbyś puścił, jakbyś jechał, chciał się maksymalnie rozpędzić, puścił hamulec ręczny i po prostu dobra, jazda do przodu, nie? Okay. I, i przyznam, że przyznam, że to, to zapewniało bardzo duże spektrum różnych doświadczeń, zarówno jakby na poziomie, wiesz, na poziomie, w skali od 1 do 10, to nie, nie, nie na takiej 6 do tylko raczej skrajności, od 1 do 2, do 9 i 10 em, okay. w różnych aspektach, ale odpowiadając na twoje pytanie, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, hmm, myślę, że dla mnie to był zawsze taki moment refleksji, ale jednocześnie ze świadomością, wiesz, ja, ja żyję trochę w takim świecie kosmicznym, to znaczy dla mnie to jest dosyć ciekawe, że my jako ludzie, kolektywnie jako gatunek uznaliśmy, że mamy rok 2020, zaraz 2021 i dla mnie to jest coś takiego, co się nazywa po angielsku waking hypnosis, czyli to jest taka jakby hipnoza, w której wszyscy siedzą i nie wiedzą, że w niej siedzą. Więc ponieważ kolektywnie ustaliliśmy, że mamy 2020 rok naszej ery, no to możemy mieć jakby w poważaniu te 4,5 miliarda lat ewolucji, które zaszły jeszcze przed nami, więc jako, znaczy ja, ja żyję na trochę, na trochę innej planecie, w której jakby ta kwestia tego, wiesz, tego, tego roku, tego w jaki sposób ustalać swoje cele, jakby osadzone w czasie powiedzmy rocznym, to jest coś, coś bardzo mocno umownego, nie? natomiast jest, jest, to, jest to z pewnością praktyczne, ale tak, tak, tak z szerszej perspektywy patrząc raczej myślę po prostu o tym, czego chcę doświadczyć, z kim chcę przebywać, gdzie chcę być. I jak najszybciej dążyć do tego, żeby się znaleźć w tym miejscu, w którym chce być, bez, bez konieczności nawet, wiesz, patrzenia, bez patrzenia, bez oglądania się za siebie.
1: Okej. Okay. I jak Ty to widzisz z Twojej perspektywy, skoro masz siebie za taką osobę, która no nie jest do końca za Pan Brat z takim dalekosiężnym albo w zasadzie takim planowaniem w ścisłych ramach? Może mm. myślę, że to będzie dobra parafraza. Czy taki Taki buklet, taki kompas może ci służyć jako troszeczkę inne podejście, na przykład jako jakaś forma taka autoterapeutyczna, już bardziej od tej strony psychologicznej? Wiesz co, ja przyznam ja przyznam, że trafiłeś w
0: dziesiątkę, kiedy mi to wysłałeś, bo mm, myślę, że jak dla wielu osób ten rok też był dla mnie pewnego rodzaju szokiem, trochę takim strząśnięciem. Oj tak. tak. I, I przyznam, że o ile, mm, o ile właśnie byłem sceptycznie nastawione na początku. Miałem takie, ok, czy to na pewno zadziała? Dobra. I potem, wiesz, zaczynam czytać, zaczynam otwierać i są tam pozadawane te pytania w taki sposób, które otwierają pewnego rodzaju taką pętlę w głowie, tak. gdzie nagle dostrzegasz, a, a, dobra, to jest ten temat, który gdzieś tam mi siedział, jakby niezamknięty, tak pozamiatany pod dywan, a tutaj go wyciągasz i masz go przed sobą. I ponieważ go spisujesz, wyciągasz go w, z własnej głowy, to masz zupełnie inną perspektywę. Muszę przyznać, że... Mm, że naprawdę było to narzędzie, które przez sam fakt tego, że też to jest forma pisana, też to jest forma, którą jakby należy zrobić samemu w ciszy. Ja miałem tak, że no, no wczoraj miałem faktycznie dwie godziny wolne w pociągu, gdzie faktycznie ludzie przechodzili. Był trochę taki inny kontekst, który nie do końca temu sprzyjał, ale, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o jakieś takie niepodomykane tematy, czy jakieś rzeczy, które się nagromadziły, to ten, to, to narzędzie zdecydowanie jest czymś, co pozwala zyskać większy dystans.
1: Czyli nie tylko dla hardkorowych mistrzów planowania, którzy muszą żyć pod dyktando tego, co jest zapisane w terminarzu i w planerze, tylko też dla osób, które chcą zobaczyć to z jakiejś nowej, nowej perspektywy. Dokładnie tak. No dobra, no to słuchaj, omówmy sobie może po kolei, skoro to jest mój temat, ty będziesz pewnie szerzej mówił o o tym temacie drugim, którego na razie nie zdradzamy, ale on jest niemalże tożsamy i w w dużym stopniu tak naprawdę się uzupełnia z tym, o czym ja będę mówił. Może po prostu przejdę do opisu tego, czym jest ten Your Compass. Więc to jest taka broszura, która pomaga spojrzeć wstecz na miniony rok i zaplanować nadchodzący. Myślę, że to już wybrzmiało, ale w podsumowaniu w jednym zdaniu to jest dokładnie to. I często ludzie sobie mogą zadawać takie pytanie, personalnie właśnie. W czym mi może to pomóc? No tobie to pomaga e, zupełnie inaczej spojrzeć, nabrać perspektywę po, po, po tym, jak pierwszy raz to zrobiłeś. Innym ludziom pomaga to naprawdę pod linijkę zaplanować swój rok, ale myślę, że też co osoba, no to coś innego może z tego wyciągnąć i zdobyć, ale y, chyba co do jednego się zgodzimy, że planowanie, czy jakieś takie spojrzenie szersze na swój rok to jest dobry zwyczaj, bo pomaga uświadomić sobie własne sukcesy, porażki i pokazuje, ile się może zdarzyć w ciągu tylko jednego roku tak naprawdę. Mm, I mimo, że jest to umo jest to tylko to 365 dni i tam słońce sobie lata po niebo aż w końcu te 365 dni mija, no to dużo, dużo spraw się dzieje, zwłaszcza w tak szalonym, <śmiech> szalonym roku jak ten. No i dzięki wyciągnięciu takich wniosków z przeszłości na pewno można spojrzeć na przyszłość, tak by nie powtarzać tych samych błędów i... Może w aspektach, w których do tej pory tej kontroli nie było, przejąć po prostu kontrolę nad własnym życiem. Nie? Co jest ciekawe, w tym narzędziu można zrobić to w wersji grupowej. Czyli można się zebrać z paczką znajomych, którzy są takimi samymi rozwojowymi czy, czy tam psychologicznymi świrami jak my i razem sobie machnąć takie... takie inspiracyjne posiedzenie. Myślę, że to jest dobre słowo, określenie na to. Ale ja na przykład jestem, mimo że jestem mocno ekstrawertywną osobą, to jestem zdecydowanie zwolennikiem robienia tego w wersji indywidualnej, z racji, że to jest też taka forma medytacji, takiej refleksji. I czego potrzeba, żeby zrobić to indywidualnie i grupowo. Więc w przypadku indywidualnym potrzeba 3 godzin wolnego czasu, mniej więcej, żeby spojrzeć na mijający rok mniej więcej godziny wolnego, żeby zaplanować nadchodzący. I zobaczcie, zobacz zresztą też Donaldzie, ja taki mam wniosek, że mimo tego, że wydawałoby się, że ważniejsze jest to, co przed nami, no bo tutaj po co spoglądać, to jednak to dzięki temu, że te trzy około godziny poświęcamy na to, żeby się wstecz spojrzeć, to dzięki temu Planowanie na rok do przodu zajmuje tylko godzinę, to jest ciekawe, że prawdopodobnie gdybyśmy się nie cofnęli, nie zastanawiali troszeczkę, no to jednak dużo dłużej zajęłoby planowanie do przodu i też raczej by to było takie celowanie często kulą w płot i powielanie tych samych błędów. Mm, przydaje się też przy drukowaniu sobie, oczywiście link znajdziecie w opisie pod tym filmem, także to, to powinniśmy wspomnieć na samym początku, ale myślę, że damy duży, krzykliwy napis i nagłówek, żeby, albo może dodamy grafikę, w której będzie jasno napisane, że link do tego bukletu, do tego do pobrania tego PDF-a, którego można zarówno w wersji intele- elektronicznej, internetowej wypełnić, jak, jak i drukując to sobie po prostu, więc dla każdego tutaj, dla ludzi eko też jest rozwiązanie. Eee, to żeby to wypełnić potrzebujemy kalendarza z mijającego roku, jeżeli prowadzicie takowy, albo jeżeli gdzieś tam macie u siebie wersję elektroniczną, super się sprawdza, bo trzeba troszkę jednak przejść i przez wydarzenia, które miały miejsce. I eee, wydrukowanej albo elektronicznej wersji tej br- eee, broszury, szczerości, otwartości i ulubionych długopisów albo ulubionej klawiatury twojego ukochanego laptopa, jeśli robisz to w wersji elektronicznej. Grupowo, inspirująca grupa ludzi na pewno się przyda, cztery około godzinki na takie kreatywne spędzenie czasu, kalendarz standardowo, wydrukowana wersja broszury albo albo wersja online i tak samo szczerości, otwartość i długopisy też są przydatne w takim wypadku. Także warto sobie usiąść, włączyć relaksującą muzykę, przygotować sobie jakiś gorący napój, kuloodporną, kawkę albo coś innego, jeśli jest bliżej ku wieczorowi czy bliżej ku wieczora i uwolnić się po prostu od wszelkich oczekiwań i zacząć. Co tam w środku, w ogóle jak to brzmi dla ciebie, żebyś też tutaj był? Tak, 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 oczywiście.
0: Wiesz co, ja przyznam, że w momencie, w którym ustaliliśmy ten temat i wysłałeś mi to narzędzie i miałem właśnie, wiesz, było, było tak, że było parę osób, które przyjechały z wizytą, potem ja jechałem na święta. Nie miałem, znaczy żałuję, że nie zablokowałem sobie tego czasu faktycznie tych trzech godzin, bo to, co powiedziałeś, że te trzy godziny, które sprawiają, że, że zerkamy wstecz, że patrzymy wstecz na to, co się działo, zdecydowanie dają możliwość popełniania pewnych, znaczy nie, nie popełniania pewnych błędów na, na, na przyszłość, a A my jako ludzie też jesteśmy pewnego rodzaju zbiorem nawyków, pewnego rodzaju zbiorem wzorców i dopóki nie staniemy się świadomi tych wzorców, to te wzorce będą nas kontrolować. Więc tak jak najbardziej tak i uważam, że faktycznie dla osoby, która tego słucha i zastanawia się, ale o co w tym chodzi, po co ja mam to podsumowywać, to myślę, myślę, że faktycznie to narzędzie pozwala zyskać większą jasność. Po prostu patrzysz na to, i widzisz coś, czego by nie dostrzegałeś wcześniej. I w perspektywie z perspektywy po prostu całego roku, który nadchodzi, to może być zdecydowanie użyteczne.
1: Okej, okay. czyli słuchajcie, osoby, które już się tutaj przekonały co do tej metody, klikajcie w link, wyłączajcie podcast, już nie ma co <śmiech> słuchać dalej. A dla osób, które jeszcze są sceptycznie, nie no oczywiście, że tutaj, ale dla osób, które są sceptycznie nastawione, myślę, że jeszcze dajcie nam trochę czasu, żeby się do tego przekonać. Zobaczmy, wsiąknijmy w to co tam jest przygotowane wewnątrz tego specyficznego sposobu na planowanie. Także środowisko mamy omówione, wiemy jaki czas zarezerwowany potrzebujemy, żeby sobie zacząć. I teraz jakie pytania zadajemy sobie, jak jak analizujemy ten mijający rok? Przede wszystkim zaczynamy tutaj od przejrzenia swojego kalendarza, czyli przeglądamy swój ubiegłoroczny kalendarz tydzień po tygodniu. Jak są jakieś tam ważne wydarzenia, spotkania rodzinne, towarzyskie, jakieś spektakularne randki z Tindera, jak najbardziej wszystko to możemy zapisywać, albo jak jakieś fajne quotes, cytaty znaczące, które wpłynęły na nas, albo jakieś rzeczy, za które byliśmy wdzięczni, które wypisaliśmy sobie i faktycznie teraz patrzymy na to i o kurde, to było mocne. Wszystko, wszystko tego typu zapisujemy, mamy na to takie mm, duże pole, dużą przestrzeń. Potem, jak już takie pole sobie zapełnimy, analizujemy sobie po kolei w różnych właśnie aspektach. Czyli myślę, że to jest najciekawsze, bo jest takie ćwiczenie, które jest stare jak świat i już we wszystkich książkach z rozwoju osobistego na wszelkie sposoby było mielone, czyli koło życia, gdzie każdy jeden obszar mniej więcej oceniamy w jakim stopniu albo jesteśmy na nim skupieni, albo w jakim stopniu jesteśmy zadowoleni po prostu z tego obszaru i mamy tam życie rodzinne, życie osobiste, praca, nauka, czy tam nasza profesja, nasz dobytek, dom, przedmioty, to, co, co zdobyliśmy, co straciliśmy, odpoczynek, hobby, twórczość, przyjaciele, społeczność, zdrowie, sprawność fizyczna, intelekt, mentalność i tak Nie będę zdradzał wszystkiego, no bo też tutaj mm-hmm. przecytowanie wam <śmiech> całego, całego wnętrza byłoby bezsensowne. Ale chodzi o, to, chodzi o rzeczy po prostu, które są dla nas istotne, Niektóre rzeczy są też bez definicji, tak żeby otworzyć właśnie tą swoją kreatywność i wypisać marzenia, które udało się spełnić. To, co było najbardziej znaczące, czyli w zasadzie takie kamienie milowe. Później, jak sobie patrzę tutaj dalej, słuchajcie, no to mamy sześć zdań, to jest ciekawe, o mijającym roku. Między innymi moja najmądrzejsza decyzja albo największe podjęte przeze mnie ryzyko. Reszty nie zdradzam, bo są naprawdę ciekawe rzeczy. Dalej, sześć pytań o miniony rok. Na przykład jedno z sześciu pytań to jest jaka jest najlepsza odkryta o sobie rzecz. No tu myślę, że każdy z nas w w związku z tymi specyficznymi warunkami, które towarzyszyły nam przez ostatnie miesiące, dowiedział się o sobie czegoś, czego nie sposób było się dowiedzieć w jakiejkolwiek innej konfiguracji. prawda? Najlepsze chwile, czyli najlepsze, najbardziej radosne, najbardziej zapowiadające w pamięć momenty ostatniego roku. Można je sobie narysować, można narysować uczucia, które wtedy nam towarzyszyły, kto był wtedy z nami, co robiliśmy, zapachy, dźwięki, czyli takie wizualizacje tego. Po to też na samym początku wszystko z kalendarza wywalamy na wierzch, żeby łatwiej było nam to zrobić. No i co, też troszkę można sobie ego połechtać poprzez analizę swoich największych osiągnięć, czyli... Co osiągnąłem, osiągnęłam, co zrobiłem, co się udało, dzięki czemu to się udało, kto mi pomógł. Trzy największe wyzwania, które były, również tutaj te wyzwania w większości z racji tego, że ten choróbsko, bo nie możemy na YouTubie użyć tego słowa, które które jest zakazane, bo i zasięgi i demonetyzacja, a tu chyba kokosy będziemy na tych podcastach zbijać, podejrzewam. Także także już zgubiłem wątek troszkę, ale wiem, wiem już o co mi chodziło. Mam na myśli to, że to co się działo na świecie też sprawiło, że była taka standaryzacja. Mniej więcej wszyscy przeżywaliśmy ten, to zamknięcie, i w związku z tym zamknięciem jakieś wnioski w naszych głowach się pojawiały, jakieś sytuacji doświadczaliśmy, mniej więcej podobnych uczuć jako w ogóle ludzkość. Nie? Bo, tak. bo warunki były mniej więcej podobne u każdego. E, czy... co, ja, 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 bym tak... tutaj, ja bym tutaj tylko jeszcze właśnie wszedł to, co powiedziałeś a
0: propos tych wyzwań. E, mhm. I ja w tym roku napotkałem pojęcie, które. Myślę, że w kontekście tego jest zdecydowanie warte, warte nadmienienia, a mianowicie, wiesz, mówi się o stresie, zespole stresu pourazowego i ja przez całe życie jakby jak myślę, dobra, stres pourazowy, że urazy to jest jakby coś złego, natomiast jest też to takie post-traumatic growth, że wzrost pourazowy i myślę, i myślę że niezależnie od tego, co, przez co ktoś przechodził, to jakby też ten, te pytania, które są zadane w tym, w tym year compass pomagają zauważyć w jaki sposób te wyzwania, które napotkaliśmy, tak. a każdy miał to. To od wyzwania. razu jeden
1: cytat, mm-hmm. który mi się przypomniał w związku z tym, że zmieniamy się jedynie pod wpływem bólu. Mm-hmm. Myślę, że on pasuje, nie? Tak.
0: Dobra, kontynuujmy. Coś jeszcze
1: dorzucasz? Sorry, bo <laughs> rzuciłem cytatem bombom i nie chciałem tak zrobić, żeby ci Kurczę, bezczelnie wyderwać. Teraz, teraz damy chwile okej, okay. <laughs> dobra kuchani, mamy nadzieję, że to nie tylko my się podniecamy cytatami z własnych kajecików ale wam też one w jakiś sposób odpowiadają i rezonują także wyzwania osiągnięcia to już mamy omówione eee, to jest super, w ogóle to jest dla mnie top of the top, dlatego że na pewno takim potężnym narzędziem, co do tego się zgodzimy, jest wdzięczność. I w ogóle już każdy trąbi o tym, żeby wypisywać sobie codziennie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. I to już ma udowodnione, tak jak medytacja już przeszła na porządek dzienny i wszyscy wiemy, że to nie jest jakaś kabała, gdzie tam przebrani za buddyjskich mnichów lewitujemy 3 cm nad poduszką, tylko po prostu realnie wpływamy na korę przedczołową, realnie wpływamy na obniżenie ciśnienia, tętna i tak dalej, i tak dalej. Tak samo Zaczynają się pojawiać dowody naukowe związane z tym, że odczuwanie odczuwanie samej emocji, jaką jest wdzięczność, już doprowadza do chemicznych, biochemicznych zmian w naszym ciele. I tak samo przebaczenie, odpuszczenie. Takie oczyszczanie się z tych negatywnych i w żadnym, nie mam na myśli żadnego tutaj świata astralnego, tylko takie zwykłe ludzkie przebaczenie. Co się wydarzyło, co w dalszym ciągu, mimo tego, że to się wydarzyło x miesięcy temu, wymaga naszego przebaczenia. Pyk, tutaj wywalamy to na wierzch i rozprawiamy się z tym. Jest też fajne narzędzie, jeżeli macie problem z kimś, kogo nienawidzicie szczerze, no to mogę polecić. Arkusz radykalnego wybaczania, ale to myślę jest temat na zupełnie inny podcast, coś bardzo ciekawego dla osób, które czują, że to o radykalne wybaczanie, fajnie ze mną to zarezonowało, śmiało sobie sprawdzić, pisać w Google, materiałów jest dosyć sporo. Odpuszczenie, czyli czy czujesz potrzebę aby powiedzieć o czymś jeszcze? Co jest, czy jest coś, czego, od czego się musisz uwolnić, aby rozpocząć kolejny rok? Bo często właśnie idziemy w ten nowy rok z tym cholernym balastem i Ani dobrze sobie nie zaplanujemy tego, co do przodu, ani nie cieszymy się z tego, co było, bo cały czas było coś, co nam ten rok zatruwało. No i kończąc sobie to podsumowanie mijającego roku, opisujemy w trzech słowach ten ten rok. Jest też jeden w ogóle mocny case, czyli książka. Jakby wyszła książka o twoim minionym roku, jak ty ją zatytułujesz? To też jest dosyć mocne. No i tam jeszcze kilka rzeczy, o których nie będę mówił, żeby nie spoilować aż tak tego wspaniałego serialu, jaki możemy na swój własny temat napisać pod kątem scenariusza. No i po tym podsumowaniu, które faktycznie jak się przysiądzie trwa około 3 godzin, wchodzimy w nadchodzący rok. No ale zanim, no to pytanie, czy tutaj, ty, czy, czy coś chciałbyś może dodać do tego, czy słysząc mhm. to coś jeszcze ci wpadło do głowy, czy może to yy, jak poruszyliśmy jakiś konkretny wątek i ty jednocześnie robiłeś sobie sam ten ir compass, no to hmm. widzisz coś, o czym warto by było wspomnieć? Wiesz co, ja myślę, że w momencie, w którym teraz o tym rozmawiamy i
0: hmm, myślę, że osoba, która przesłucha tej rozmowy będzie miała może nawet nie tyle ułatwione zadanie, co po prostu być może troszkę łatwiejszą ścieżkę, żeby, żeby złapać po prostu o co w tym chodzi, bo, tu, bo to faktycznie mówimy o tym narzędziu, że ono nam faktycznie pomogło. Ja do tego siadałem trochę jak, tak, jak pies dojeżdża i miałem takie, no dobra, tutaj siądę, tu, tutaj jeszcze jakaś jedna niezałatwiona sprawa, tu jakiś telefon, nie, nie było tego pełnego takiego skupienia, ale przyznam, że, przyznam, że w, momencie, w, którym jakby, w momencie, w którym wypisuje się te rzeczy, w momencie, w którym te rzeczy się po prostu robi. Ja, ja szczerze przyznam, że jak, kiedy pojawił się temat tytułu książki lub filmu na temat naszego zeszłego roku, to już miałem po prostu takie chyba 10-15 różnych opcji, a i, tak to, a i tak po prostu były dwie, trzy, które mi się najbardziej spodobały. Nie będę, nie będę zdradzał. Nie będę zdradzał. Okay. E, natomiast, natomiast zdecydowanie jest to, jest to narzędzie, na którym, na którym warto, warto przysiąść i wyłączyć na pewno powiadomienia, włączyć tryb samolotowy, albo zostawić telefon w innym, w innym pomieszczeniu, żeby nie rozpraszał.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Okej, okay. no to co, przejdźmy sobie do tego, jak wygląda tutaj podsumowanie już mamy za sobą, do tego, jak wygląda tutaj planowanie tego naszego nadchodzącego roku. Jak wygląda ten rok będący przed nami? W idealnym układzie, gdyby po prostu wszystko się udało i gdyby globalne choróbsko nie sparaliżowało całego świata na kolejny rok, co się uda? Dlaczego będzie wspaniale? Można to napisać, narysować, można się po prostu uwolnić od wszystkich oczekiwań i, i odważyć się, po prostu mierzyć wysoko. Znowu przeanalizowanie tych obszarów, które omówiliśmy poprzednio, czyli cofając się do tyłu. Teraz analizujemy to pod kątem tego, co chcemy zmienić, poprawić, jakie są najważniejsze aspekty, definiujemy sobie te aspekty. To jest też bardzo ciekawe. Magiczne trójki. Fajna koncepcja, czyli trzy rzeczy, które na przykład pokocham w sobie, trzy rzeczy, które chcę osiągnąć najbardziej, Dzięki na przykład tym trzem rzeczom będę mieć siłę się przeciwstawić czemuś, jakieś konkretne cechy, które chcę nabić. Dużo jest tych magicznych trójek i one są faktycznie pomocne, bo to jest z jednej strony, szeroko możemy pójść, ale z drugiej strony dosyć mocno zawężamy. Tutaj to pod kątem planowania. Trzy rzeczy, którymi umilę moje otoczenie. Zawsze no. chciałem mieć świeczki pachnące, Janki Candle, ale nigdy, nie, nigdy w zasadzie nie zainwestowałem w to i może w tym roku to będzie coś fajnego, co umili mi pracę, dzięki czemu będę się lepiej czuć w swoim własnym domu, w którym notabene spędzam dużo czasu. Co tam dalej? Sześć zdań o moim nadchodzącym roku. Czyli tak jak mogliśmy sobie podsumować w zdaniach nasz ubiegły rok, no to tak samo możemy sobie zaznaczyć to, co chcemy W nadchodzącym, w tym roku będę mieć najwięcej odwagi, wtedy kiedy, w tym roku powiem tak, kiedy, no ciekawe, (śmiech) ciekawe są te pytania miejscami. Moje słowo na najbliższy rok, sekretne życzenie, gdzie po prostu możemy już totalnie puścić wodzy fantazji i, i tutaj nikomu nie mówić o tym, co jest naszym sekretnym życzeniem. No i koniec. W zasadzie po. To zabrzmiało tak, jakby to było hopsiup, ale jednak tą godzinę twardo się tam siedzi Aha. na tym taboreciku i zapisuje ale w zasadzie potem już można tylko datę, podpis i wiecie, bez żadnych deklaracji, bez tutaj trzymania listy celów razem z, w akompaniamencie fajerwerków, żeby to miało znaczenie i żeby udało mi się to spełnić i już kupuję karnet na siłownię, po czym mamy 11 tak. stycznia i yy, idę do McDonalda, a potem może dobra będę w domu ćwiczył, a potem już nie robię nic. O tym też trochę porozmawiamy, jak się tak. w naszych celach mhm. koncertowo wywalamy po kolei, każdy z nas, bo nasz własny mózg nie jest zbytnio hmm, myślę, że nie jest, je, jest na tyle racjonalny, że chroni nas przed nadmiernym wysiłkiem. Mhm. I tak. o to wszystko tutaj e, chodzi, żeby to zoptymalizować. Więc ten New Compass, myślę, że kto jest na to gotowy, to to zrobi komu to nie odpowiada i nie, nie będę, mimo że takie, mimo że to można. I dla osób, które chcą mocno planować i dla osób, które chcą jednak może nabrać po prostu tylko perspektywy, możesz być też totalnie osobą słuchaczu, słuchaczko, która nie jest nastawiona na tego typu narzędzie i spoko. My mamy nadzieję, że chociaż mm, analiza tych 20 stron, bo tyle właśnie, mniej więcej ten New Compass zawiera, choćby ta sama analiza była wystarczająca, żeby przedstawić Ci tę ciekawą koncepcję. Może na bazie tego stworzysz coś po prostu samodzielnie. Jeżeli tak, w każdym wypadku to będzie po prostu super. No dobra, co podsumujemy sobie jakoś to, jak to planowanie wygląda. Masz tutaj jakieś kluczowe wnioski ze swojej strony, czy przechodzimy płynnie dalej?
0: już co, myślę że, myślę, że możemy przejść dalej. Ja tutaj... Hmm... Pracując nad tym, zdałem sobie sprawę też z tego, o czym mówiłeś, że jest dużo rzeczy, które przenoszą się z poprzedniego roku na następny i w momencie, w którym odpuszczamy je, mamy troszkę szersze spektrum tego, co uznajemy za możliwe albo za obszary, w których naprawdę chcemy się rozwijać, a nie te, w których szliśmy w jakąś ślepą uliczkę.
1: Tak, mocne, mocne, jak najbardziej. To co, systemy versus cele? systemy, Systemy kontra cele. I
0: ja od razu przyznam, że zanim, zanim zacznę o tym mówić, to, to, to od razu powiem, że są obszary w życiu, z których każdy chyba, znaczy są, chyba, chyba każdy ma tak, że niektóre, są jakieś obszary, w których jesteśmy z nich zadowoleni, są obszary, z których nie jesteśmy zadowoleni. I ja też przyznam, że nie sądzę, żebym był autorytetem jakimś mega mocnym, żeby się w te tematy wypowiadać, są po prostu pewne koncepcje, które zapoznałem i których używałem, które się sprawdziły w moim przypadku. No i jedną z tych rzeczy jest narzędzie, czy w zasadzie punkt widzenia o nazwie właśnie patrzenie systemowe kontra patrzenie związane z celami. I to jest koncepcja autorstwa Scotta Adamsa. To jest człowiek, który jest rysownikiem, w przeszłości był hipnotyzerem i obecnie on w 2016 roku wydał w sumie książkę, od której zacząłem swoją przygodę z hipnoterapią. To się nazywał Win Bigley, Persuasion in a World Where Facts Don't Matter. I tam była omówiona perspektywa zwycięstwa Trumpa w wyborach z perspektywy hipnozy. Gdzie dla mnie było to, że jak ja patrzyłem na te wybory, to miałem takie... Nie no, nie. To jakby, bo po prostu patrz, Będąc uczestnikiem tego nie wiedziałem, że jestem uczestnikiem jakiegoś wielkiego teatru. A gościu pokazał... Gościu, jakby wziął cię za rękę, wyprowadził cię z tej sceny i popatrzył. Patrz, to są aktorzy, to są światła, tu jest to to, to. to jest ta cała gra, która się tutaj toczy. I jedną z rzeczy, o której on mówi to jest właśnie patrzenie w kategoriach systemów kontracelów, bo przykładowo jeżeli załóżmy pracujemy w korporacji i mamy cel taki, żeby w ciągu dwóch lat zda- znaleźć się na wyższym stanowisku, no to być może znajdziemy się na tym stanowisku, być może przyjdzie COVID i sprawimy, że w ogóle stracimy to stanowisko albo firma padnie albo zmieni w ogóle swój sposób działalności, a możemy i jakby nie ma gwarancji, że, ten, że osiągnięcie tego celu coś nam da albo przez sam fakt tego, że skupimy się na tym celu, mogą nas ominąć inne możliwości. I zamiast tego, to to, co mówi Scott i to, co mi się intuicyjnie też wydaje nawet bardziej bardziej użytecznym, to jest kwestia taka, że na przykład zamiast skupiać się na jakimś celu w wąskiej dziedzinie możesz rozwijać umiejętności i nie musisz być na przykład najlepszy w danej dziedzinie, ale możesz być w w górnych 20% czy w górnych okay. 10%. I teraz, chodzi, I teraz chodzi o to, że w momencie, w którym na przykład, wiesz, ja, ja, ja tak u ciebie widziałem właśnie, że wiesz, że zajmujesz się też digital marketingiem, potrafisz świetnie prowadzić rozmowy, byłeś też w Toastmasters i widać, że to są też, jakby masz swój taki talent stack, czyli taki jakby zestaw talentów, które nie, jakby nie musisz być na czołowej konferencji w Polsce i prowadzić jakieś wystąpienie, ale już po tej rozmowie z tobą widać, że jesteś w tym górnym procencie osób, które przeprowadzając rozmowy będzie prowadzić pewien w pewien fajny, interesujący sposób i to jest, i to jest świetne. I, I ogólnie chodzi o to, żeby znaleźć być może swoje mocne strony, rozwijać swoje mocne strony i, i też mieć świadomość, że każda kolejna umiejętność, którą nabywamy, czy to będzie znajomość jakaś języ, jakiegoś języka, czy znajomość języka programowania, czy umiejętności miękkie, to w momencie, w którym mamy, już tak stereotypizując, ale, ale ostatnio miałem taką właśnie styczność z jedną dziewczyną z hr gdy realizujemy projekt, że i jakby, okay, że jakby, jakby to było, gdyby być programistą, który potrafi być jednocześnie bardzo otwarty na ludzi i potrafi zdobywać kontakty, no to już jest coś takiego, co tak stereotypowo nie jest... W większości programiści są raczej introwertyści, przynajmniej tak, tak jak się to pojmuje, po, pojmuje stereotypowo. Natomiast tak. w momencie, w którym jest programista, który potrafi wyjść i powiedzieć coś z pewnością, przekonująco, potrafi coś sprzedać albo zaprezentować i powiedzieć w interesujący sposób, no to dla większości osób to już będzie szok. nie? Więc więc chodzi o to, żeby wybrać pewnego rodzaju zestaw umiejętności, którymi chcemy się posługiwać, więc zamiast być na przykład najlepszym w danej dziedzinie, tak jak powiedzmy są mistrzowie świata w danej dziedzinie sportu czy w danej wąskiej dziedzinie, załóżmy medycyny czy nauki, to można rozwijać swoje umiejętności po to, żeby żeby być w górnym percentylu, ale później łączyć to w sposób, który jest unikatowy. Czyli na, przykład, na przykładzie tego Scotta Adamsa, nie czekaj, że taki komiks Dilbert. Okej, okay. to to jest taki komiks, który się ukazuje, ukazywał w 200 gazetach na całym świecie. I mhm. zasadniczo chodzi, chodzi o to, że Scott w momencie, w którym to opracowywał, to zauważył, że są, są dwie rzeczy. Po pierwsze, nie jest, jakby ma takie poczucie humoru, że ma lepsze poczucie humoru niż większość osób, w sensie potrafi łatwiej kogoś rozśmieszyć no ale raczej przeciętny przeciętny stand-upper byłby raczej w stanie go, jest w stanie rozmieszać ludzi bardziej. I też w momencie, w którym rysuje te komiksy, komiksy, to nie jest najlepszym rysownikiem, to nie nie są najlepsze jakościowo rysunki, jednak jest na tyle śmieszny i na tyle dobrze potrafi rysować, że to połączenie sprawiło, że zarobił ponad 70 milionów dolarów w ciągu tam bodajże 20 lat, Będąc, będąc najbardziej znanym rysownikiem na świecie. I tu chodzi chodzi właśnie o taką świadomość, że być może zamiast starać się być najlepszym, tak jak powiedzmy jest jeden Robert Lewandowski, a w Polsce w różnych ligach gra ponad 100 tysięcy piłkarzy, no to można starać się stać się jednym najlepszym. I I tak faktycznie będzie, ale natomiast to są przykłady na tyle jednostkowe, że być może warto sobie zadać pytanie, czy ja w moim życiu chcę dążyć do tej perfekcji i doskonałości w tej jednej dziedzinie, czy być może chcę rozwijać się w kilku na tyle, żeby mieć zestaw umiejętności, które zagwarantują mi to, że będę robił coś ciekawego, niespotykanego być może wcześniej. Więc tak. to w kontekście takiego makro, to znaczy w kontekście patrzenia makro systemów kontra celów, no a w kontekście mikro, czyli takim codziennym życiu, takim day to day living, to powiem, przyznam, że ta koncepcja u mnie zmieniła wiele, bo, bo ja kiedyś myślałem, że jak wchodziłem w nowy rok, to miałem taki cel, dobra, w końcu się biorę za siebie, w końcu schudnę, w końcu już nie będę żarł, dobra, te święta to już się skończyło, przestajesz reć, przestajesz cały czas podjadać. No i tak sobie myślisz, przestajesz podjadać, dwa, trzy dni gdzieś tam poćwiczysz i właśnie potem wiesz, wracasz i leży to ciastko, leży ta czekolada i sobie zjesz. No Ja przez, ja przez większość życia miałem, być może nie, 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 nie mogę powiedzieć, że byłem otyły, ale miałem taką nadwagę, że patrzyłem w lustro i byłem wkurzony patrząc na to, co widzę. Mhm. Więc był, to, co też powiedziałeś, że jedyna zmiana, jaka następuje, to jest zmiana przez ból. I w momencie, tylko że właśnie ta zmiana przez ból, zauważyłem, że w momencie, w którym mam systemy w miejscu, mam mam ustawione systemy, które pozwalają mi sprawić, żeby te moje cele, przykładowo schudnąć, stały się automatyczne. Czyli innymi słowy, zamiast na przykład myśleć sobie, dobra, to ja teraz zapisuję się na maraton i będę biegał po 5 km dziennie, żeby, żeby to zrobić, to jest takie, dobra, dzisiaj zrobię 20 minut ćwiczeń zestawu, który po prostu wiem, że mogę zrobić i będę się po nim dobrze czuł, wezmę zimny prysznic i nie wiem wprawdzie, gdzie mnie to doprowadzi w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, kiedy będę się tego trzymał, natomiast wiem, że jeżeli wykonam ten nawet 20-minutowy trening każdego dnia, to to jest coś łatwiejszego niż wykonywanie dłuższych takich treningów, przynajmniej w moim przypadku. Nawet, nawet powiedzmy, nie wiem, 3-5 razy w tygodniu. I, i to, o co, to, to, co chodzi, to że powiedzmy tak, można mieć właśnie ustawiony cel, schudnę 5 kg, ktoś się wyrzeka, ktoś schudnie te 5 kg, a potem Mówisz dobra, schudłem, osiągnąłem swój cel. No i co dalej? I dalej wracasz do starych nawyków, pojawia się efekt jojo i wiesz, jakby to, to jest to, że w momencie, w którym myślimy tylko o kategori- w kategoriach systemu, w kategoriach celów, to osiągnięcie tego celu sprawia, że wiesz, tak samo dostaniesz awans po dwóch latach, okej, okay, osiągnąłeś to. I co dalej? Nie? a w momencie w, którym okay. masz, w momencie, w którym masz system i tym systemem może być kwestia publikowania czegoś na YouTube czy tworzenia, czy pisania bloga, to to jest to, że ty nie masz pojęcia, dokąd cię to doprowadzi, bo nie robisz tego z, z, być może z jakimś celem, ale wiesz, że pojawią się jakieś okazje, pojawią się jakieś rzeczy, które, o których nawet nie miałeś pojęcia, że mogą się pojawić, w momencie, w którym zaczynałeś. No, u, mnie, u mnie było tak, że kwestia prowadzenia vloga swego czasu na YouTube doprowadziła do tego, że poznałem bardzo wiele fascynujących osób i mm, miałem okazję podróżować do różnych krajów, gdzie... Wiem, że bez tego nie byłoby możliwości, żeby, ludzie, żeby, żeby ci ludzie mnie zobaczyli czy poczuli moją energię. I Myślę, że tak samo jest w kontekście tego podcastu. My tego nie tworzymy z jakimś celem, że, wiesz, że tak jak powiedzieli, że zrobimy zaraz miliony z adsów i <śmiech> musimy uważać na pewne słowa, żeby nam nie, zblokowa- nie, żeby nam nie robiło, zablokowało monetyzacji, ale myślę, że to jednak taka, taka radocha z samego tworzenia w tym, w czym uważamy, że, że, że możemy wnieść wartość. Nie?
1: Jasne, jasne. No to jest kompletne odwrócenie podejścia i myślę, że coś, co dla wie- jak ja o tym usłyszałem, bo jakby stosowałem to w praktyce i myślę, że wielu ludzi w końcu uderza w stół i też zaczyna stosować to podejście i gdzieś tam dochodzi mm, poprzez własne mm, rozsądne myślenie, że to jest bardziej sensowne, tworzenie nawyków, które de facto mają dużo więcej benefitów co najmniej tyle benefitów ile dostajesz przy zatrudnieniu w korpo albo jeszcze więcej (gry) i wiesz, i te benefity to nie jest tylko schudnięcie 5 kilo, tylko też mniejsze ciśnienie, tylko też lepsze wyniki krwi, tylko też przedłużone życie, tylko też więcej znajomych i tak dalej, i tak dalej a spełniasz tylko jakiś jeden właśnie określony system, który de facto sam tworzysz i też myślę, że troszeczkę wracając do tego co mówiłeś, że Większość ludzi chce być jednak tymi Lewandowskimi. Jest masa małych chłopców, którzy kopią w tą gałę. Rodzice tam wożą ich na treningi, a oni później nie zostają jednak tymi Lewandowskimi. Jest to dosyć bolesne, bo myślę, że też często zapominamy o tym, o takim prostym powiedzeniu, że zrobione jest lepsze niż perfekcyjne. Zrobione jest lepsze niż perfekcyjne. I też jest ciekawe to, co mówisz, że takie podejście, że jutro jest tylko dziś i dzisiaj mam do zrobienia trening, do zrobienia mam dwie kawy kuloodporne, odporne, białkowo-tłuszczowe, śniadanie i tak dalej, i tak dalej. I jutro jest znowu tylko dziś, i jutro tylko dziś. I troszeczkę jest to w opozycji do analizowaniu, analizowania swojego poprzedniego roku planowania, szczegółowo roku, który nadchodzi, ale znowu być może to, że patrzymy do przodu, pozwoli nabrać jeszcze tej innej perspektywy. Właśnie zastanowić się, czy tutaj to systemowe podejście nie będzie sensowne. Więc dla tych osób, które nie wyłączyły podcastu i które nie zaczęły jeszcze robić swojego swojego podsumowania, no to to jest po prostu ten brakujący element układanki i jeżeli połączymy to podejście, o którym ty mówisz, czyli wrzucimy systemy w planowanie do przodu, no to to już czyni z tego taką mieszankę, gdzie jesteśmy nie do powstrzymania. Takie mam wrażenie.
0: Tak, wiesz co, to ja tutaj jeszcze dodam a propos tego, Wiesz, bo ja sobie zdałem sprawę z tego, jak potężne, jak potężne znaczenie ma dla osiągania celów twój nasz stan psychofizyczny. Bo ja swego czasu, kiedy, miałem, kiedy byłem na poprzednich studiach i miałem bardzo ambitny plan, że będę studiował, jednocześnie będę pisał książkę na temat mojego pobytu w Stanach, na temat różnych rzeczy, to miałem takie mam za mało czasu w ciągu doby. No dobra, to, tak. zastosuję, to zastosuję ten tak zwany protokół Uberman, czyli sen polifazowy, to były 4 godziny na dobę, 6 20-minutowych drzemek. Nie 6, 6 nie coś. 4, to były dwie godziny? Nie, przepraszam, to były dwie godziny snu na dobę. Tak. I teraz problem polegał na tym, że faktycznie, ok, byłem w stanie to utrzymać i faktycznie te rzeczy robiłem, ale w międzyczasie czułem się tak źle, że jak już po 4, jak miałem, chyba 11 dnia, było tak, że przez 40 godzin bez przerwy bolała mnie głowa, i te drzemki też przesypiałem, i to było, ogólnie była katastrofa to zdaję sobie sprawę, że no jednak, jednak ten sen będzie ważny i jednak ten sen z tego miejsca, gdzie miałem takie, dobra, sen jest dla słabych, sen jest jakby czymś, co jest konieczne, to teraz jakby ja mam świadomość tego, kładąc się spać, że w zależności od tego, jak ja się kładę spać, to jakość mojego następnego dnia de facto, mój dzień zaczyna się nie w momencie, w którym wstaję, tylko w momencie, w którym kładę się spać.
1: No, dokładnie. I Dokładnie.
0: nastąpiło takie wiesz, odwrócenie tego, że wiesz, to, to myślenie systemowe to jest to, w jaki sposób ja mogę wrzucić się w pewien stan, ewentualnie w jaki sposób ja mogę siebie samego napędzić z samego rana, po to, żeby reszta dnia, żeby reszta dnia po prostu upłynęła w lepszej dynamice. Bo nie, nie wiem jak u ciebie, ja mam tak, że często kiedy już z samego, z samego rana, powiedzmy przez pierwsze 3-4 godziny wykonam te zadania, to tak, taka zjedz tą żabę. Nie? Faktycznie wykonasz to, co jest zaplanowane, że musisz to zrobić, i potem tą resztę dnia idziesz i nie chodzi o to, żeby być Terminatorem czy Cyborgiem i, i wiesz, po prostu jak Sylwester Stallone czy, czy Rambo, który wiesz, który um, kosi, kosi przeciwników, tylko chodzi chyba o to po prostu, żeby konsekwentnie każdego dnia małymi krokami iść w obranym przez siebie celu. Um, I to co, to, co też powiedziałeś że w chwili, w której mamy perspektywę na rok i to myślę, że narzędzia, tak patrząc po prostu narzędziowo na skalę mikro każdego dnia, co ja mogę zrobić w danej minucie, jeżeli powiedzmy czuję się, że czuję się źle, albo czuję się senna, albo czuję się, jakby co, co zrobić w danej sytuacji, żeby nie brać kolejnego energola, żeby nie musieć sięgać po fajkę, co mogę zamiast tego zrobić, żeby czuć się lepiej, żeby, żeby pójść, pójść do przodu, niekoniecznie wpędzając się w jeszcze gorszy stan długofalowo.
1: Jasne, Jasne, no i też pytanie, czy muszę w ogóle, uh-huh. czy chcę w ogóle, tak? Bo ta pogoń właśnie za tym, żeby wykorzystać, rozciągnąć dobę do maksimum, uh-huh. też się skądś bierze. Też jest to jakiś popkulturowy kod, który jest nam wgrywany. Też pewnie to pokrywa się trochę z tą masową hipnozą, e, trampnozą, e, o której mówiłeś. dokładnie, dokładnie, więc to systemowe podejście jest dla mnie jak brakujące taki element układanki, czy zastosowanie go samodzielnie, czy zastosowanie go w planowaniu, chociaż tak jak myślę, że znowu oboje się zgadzamy co do tego, że my tutaj nie występujemy w charakterze żadnych autorytetów, tylko jesteśmy dwójką osób, które się pasjonują tym od lat, próbują swoje życie układać na różne sposoby i podejrzewam, że nie zawsze z jakimiś super pozytywnymi skutkami, ale gdzieś tam do tego stopnia to urosło, że stało się faktycznie częścią nas i, i tym się dzielimy. Także nie z pozycji autorytetu, tylko raczej jak mhm. dwóch tak. kumpli gadających z trzecim kumplem, słuchaczem. Ty, drogi słuchaczu, który do się nie odzywasz, chociaż możesz próbować tutaj wchodzić z nami w jakąś interakcję. No okej, okay, czyli co? Ja, ja, aha, ja bym jeszcze w ogóle chciał dodać, chyba, że chciałbyś ty umówić. Wiesz co to, myślę, że... m- m- m-. Czy, bo, bo ja mam wrażenie, że właśnie Problemem takim głównym w tym podejściu do planowania jest to, że też my jako ludzie komplikujemy Proste sprawy. Że problemem jest to, że robimy z tego problem i albo mhm. szukamy jakichś systemów, albo szuka, zastanawiamy się, jak to wszystko poukładać, żeby to idealnie grało jak w zegarku. Mhm. A chciałbym właśnie omówić sobie e, ten wzór, który pierwszy raz zasłyszałem od sama OESa. Więc mhm. nie wiem, czy ty chciałbyś o, o nim opowiedzieć, czy, czy ja mogę tutaj przejąć. Wiesz pałeczkę, co, może, może,
0: może przyjmij pałeczkę, bo ten wzór faktycznie. E, Znam go, też go widziałem, natomiast jestem ciekaw, jak, jak ty o nim opowiesz.
1: Okej, okay, czyli tak, omówiliśmy sobie to, że cel typu schudne 5 kg w miesiąc jest zdecydowanie mocno średni w odniesieniu do celu ćwicze przez 20 minut dziennie każdego dnia, czy kilka razy w tygodniu, bo skutki są no niezmiernie, mają niezmiernie szersze spektrum w porównaniu po prostu ok, schudłem 5 kilo i co teraz utrzymuję czy co mam dalej zrobić i teraz nawet jak ustalamy sobie ten, te cele, które zamieniają się w nawyki te cele systemowe to żeby tego nie komplikować wzór, który przetłumaczyliśmy sobie na polski jest bardzo prosty S plus P razy E do potęgi C równa się M No i M to jest marzenie, C to jest czas, E to jest egzekucja planu, a P to jest plan. No i S sytuacja, czyli mamy sytuację, do której dodajemy odpowiedni plan, odpowiedni system razy egzekucja tego planu, egzekucja tego systemu, po prostu wymaganie od siebie tego, żeby to zostało zrobione i po prostu de facto robienie tego do potęgi czas, co jest w ogóle najważniejszym wskaźnikiem, bo czas sprawia, że efekty z tego marzenia, które chcemy osiągnąć, rosną nam wykładniczo. No, chodzenie na siłownię przez tydzień, dieta przez tydzień nie daje nic. Dieta przez rok, chodzenie na siłownię przez rok, no totalnie robimy de facto to samo, no, ale z no, rzeczy oczywiste, nie będziemy tutaj mhm. tego mówić. Także wzięcie sobie do serca tego prostego wzoru, gdzie mamy sytuację, dodać plan, Razy egzekucja tego planu i odpowiednie zaangażowanie czasowe równa się po prostu realizacja dowolnego celu, dowolnego marzenia, dowolnego systemu, dowolnego wstaw cokolwiek. I komplikowanie prostych spraw jest myślę dosyć dużym problemem, który, który wiecznie się dzieje, kiedy się tutaj w naszych własnych myślach gdzieś tam e, zagmatwamy. Mhm.
0: To jeszcze może, jeszcze może właśnie nadbudowując na to, co powiedziałeś też ta świadomość, że Wiesz, są, są różne podejścia do diety, są różne podejścia do ćwiczeń i tych podejść jest po prostu całe mnóstwo, Jakby chyba, nie ma, chyba nie ma dnia, kiedy by nie wyszły jakieś trzy nowe e-booki nie? E, czy, 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 czy książki po prostu w tej tematyce. Natomiast koniec końców sprowadza się to do tego, że myślę, że też ta mnogość tych opcji powoduje, że ktoś, kto nie miał z tym styczności wcześniej... Jest ma ktoś, paraliż kto,
1: decyzyjny. Tak, ma
0: paraliż decyzyjny, ma całe menu do wyboru i chce się zajmuje się jedną rzeczą, wchodzi w jeden temat, jest potem już 5 stycznia, a ktoś mu mówi, nie, nie, słuchaj, ta dieta to jednak nie, bo ja słyszałem tamto i ten hałas, po prostu jest hałas, jest tak duży szum, że później, mm, nie, nie, nie wiem jak to wygląda u ciebie, ale, ale często, często kiedy masz osoby, które wiesz, jakby myślę, że, że ludzie też często biorą zdanie od osób, których nie pytali o zdanie. I to też, jest, to, też jest, to też jest problem, że masz jakby swoją wytyczoną ścieżkę, masz swoje wartości, idziesz do jakiegoś celu, ale potem ktoś mówi, że nie, słuchaj, ty to, to coś tam, coś tam, bo tamten powiedział, bo ten przeczytał, bo tam zobaczyłem w telewizji. Tak. I chyba też jest taka świadomość tego, co też powiedziałeś, żeby wymagać od siebie, że wykonujesz ten plan zgodnie z tym planem, który ty obrałeś. Najwyżej możesz iterować, możesz, możesz dokonywać zmian. Natomiast, żeby, żeby faktycznie egzekwować, do tego to się sprowadza.
1: Jasne, jasne. No ja jak najbardziej tutaj podpisuję się rękami, nogami Okej, okay, no to yy, widzę, że temat, który chciałeś poruszyć na początku jest takim typowo twoim tematem. Mhm, tak. Zamykając sobie ten temat, nie wiem, czy potrzebujemy jakiegoś krótkiego podsumowania, czy zarzuć... Możliwe, że nam teraz dojdą przy okazji będziemy się odnosić do, do tych naszych dwóch tematów, czyli mhm. do tego podejścia systemowego i do, i do kompasu Jasne. rocznego. Także podsumujmy sobie to wszystko na końcu, a teraz yy, mhm. no właśnie, lecimy z w jaki sposób ty chciałeś tutaj porozmawiać o tej hipnoterapii, bo jestem ciekawy, jak ty tutaj Ta, to połączysz. wiesz co, to znaczy tak, ja od
0: czterech lat jestem certyfikowanym hipnoterapeutą Omni Hypnosis Training Center oraz National Guild of Hypnotists i przebywałem w tym roku bardzo dużo na terenie, na terenie Szwajcarii ogólnie i, i też trochę na terenie Włoch, gdzie miałem styczność z ludźmi, z którymi rozmawiałem, gdzie Zauważyłem, że ta reakcja na temat hipnoterapii, nie? że ta, ta reakcja na to, na to słowo jest zupełnie inna niż w Polsce. Gdzie w Polsce jednak, wiesz, ktoś widział tę hipnozę w TV? Tak, 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 tak. Wiesz, zasadniczo tutaj problem, problem jest taki, że jest trochę w, tak w, naszym, w naszej kulturze ta hipnoza postrzegana w ten sposób, że słyszysz słowo hipnoza i od razu ci się odpala masa asocjacji, które sprawiają, że od razu albo się boisz, albo to wyśmiewasz, Albo po prostu tego nie rozumiesz. I to też nie jest jest niczyja wina. Po prostu, do tej pory, pory, w momencie, w którym to było przedstawiane, no wiesz, jeżeli masz coś, co jest dosyć dziwne, co dziwnie wygląda, no to może to wykorzystać w książce w filmie, w komiksie. Zawsze, przynajmniej ja tak po prostu dorastałem. Ja ja pamiętam, że ja dorastałem z komiksami Kaczora Donalda, i tam w momencie, w którym się pojawiała hipnoza, to zazwyczaj w jakimś celu tego, żeby tutaj kogoś okraść, tutaj kogoś oszukać, tutaj jakoś kogoś wykorzystać. Więc ja też rozumiem, dlaczego ludzie intuicyjnie się tego jakby boją. Natomiast wiesz, to co jest ciekawe, to jest fakt, że większość dzisiejszych ścieżek terapeutycznych miało swoje początki w hipnozie. A nawet można powiedzieć, że wiesz, jeżeli ktoś to ogląda teraz na YouTubie, no to zobaczy, że mamy w logo Freuda. No i Freud także był hipnotyzerem, tylko że niestety był dosyć słabym hipnotyzerem, to znaczy może inaczej. Nie nie znał niektórych technik czy podejść, które mogłyby się lepiej sprawdzić. Więc jakby na czym polega hipnoza? Jakby troszkę tutaj zedrę magii, bo tutaj nie ma żadnej magii, to są naturalne stany psychologiczne i fizjologiczne. Więc tak, żeby zrozumieć hipnozę należy zrozumieć pojęcie transu. Trans to jest taki stan, w którym my wchodzimy każdego dnia multum razy i to to jest coś tak naturalnego typu, wiesz, jeżeli ktoś korzysta z komunikacji miejskiej czy jedzie samochodem w to samo miejsce pracy, czy na uczelnię, czy do szkoły, to zdarza się, że wiesz, wsiadasz do auta i jedziesz i tak w sumie... Ten czas się tak przelatuje, wychodzisz z auta i jest takie, wow, jakby tak, jak ja się to znalazłem, tak szybko, nie? Dlaczego? Bo umysł wszedł sobie w taki tryb automatyczny, przestał filtrować różne informacje, które były niepotrzebne, gdzieś tam sobie leciało może radio w tle i wiesz, i, i nagle znalazłeś się w troszkę innym stanie umysłu. Więc hipnoza polega na tym, że poprzez, poprzez współpracę z hipnoterapeutą, wchodzisz w stan, który jest jednocześnie stanem bardzo dużego skupienia i bardzo dużej relaksacji, więc jeżeli ktoś widział to, wiesz, widzisz jakiś pokaz, kiedy ktoś jest po prostu, wiesz, zawieszoną, zawieszoną głową w dół i po prostu sobie w cudzysłów śpi, to, to może wywołać trochę taki lęk, natomiast każda osoba, z którą ja mam styczność, która wchodzi w trans i faktycznie chce współpracować, to jest osoba, która wychodzi i mówi: wow, to było najbardziej przyjemne doświadczenie w moim życiu. No i tutaj no i tutaj jest tak, w Stanach Zjednoczonych teraz na Stanfordzie się dzieje bardzo dużo badań z użyciem hipnozy. W Szwajcarii były w zeszłym roku było, w zeszłym roku, dwa lata temu było prowadzone pierwsze badanie z neuroobrazowaniem, z, z FMRI-em, to się po polsku nazywa. Natomiast jakby jest szereg badań, które pokazują, że wiesz, że z miejsca, w którym ktoś, załóżmy, załóżmy, że ktoś sobie robi podsumowanie roku, nie? I to jest takie, ok, już w tym roku nie będę palił. Nie? No i wiesz, jest sylwester, ktoś oferuje fajkę, jest 1 stycznia, Ktoś ma kaca, idzie sobie sobie kupić, to od razu przy okazji kupuje fajki, prawda? Więc to jest jakby taki wzorzec, który ciężko złamać, natomiast z użyciem takich narzędzi jak właśnie hipnoterapia jesteśmy w stanie po prostu zmienić ten program, który jest zainstalowany jako coś automatycznego. Ja lubię lubię dawać taką metaforę smartfona, że wiesz, jak przychodzisz na świat to jesteś jak taki, wiesz, czysty smartfon, masz jakby jakieś główne ustawienia, masz jakby pewne preferencje, wiadomo, że są pewne cechy osobowościowe, z którymi przychodzi na świat, natomiast Ogólnie rzecz biorąc są wydarzenia w naszym życiu, które kształtują nam to, czego się boimy, to, co lubimy, to, czego nie lubimy i to, co jest ważne, to jest fakt, że w momencie, w którym mamy zainstalowaną jakąś aplikację nową, to później możemy ją odpalać odpalać przez całe życie i nie mamy świadomości, że ją w ogóle mamy. Więc o ile wiele z tych podejść, które dzisiaj są jakby, w cudzysłów, akceptowalne, czy, czy popularne, skupiają się na tym, żeby po prostu no Masz tą aplikację, zaakceptuj, że ją masz. Nie? To, jest jakby, to, jest, to, jest, to jest jakby tak. Upra, upraszczam, oczywiście. Natomiast patrząc na to, jak to wygląda, to mam takie kurczę, to, to jest tak: ludzie się boją hipnozy, ale moim zdaniem mogliby się bać tego, co się stanie, jeżeli nie, jeśli nie skorzystają z tego narzędzia, jeżeli na przykład mają jakiś problem, jeżeli mają jakiś problem natury emocjonalnej, natury behawioralnej, jeżeli mają jakieś uzależnienie albo po prostu jest coś. Jest jakieś uczucie, które powoduje, że budzą się każdego dnia i myślą sobie, że ten dzień nie będzie dobry, nie? To często ma, to często ma zakorzenienie w podświadomości, to często jest na podstawie wyrobione, jakiegoś wyrobionego wzorca w przesz- z przeszłości, który nie musi tam być. Tylko żeby, tylko żeby go przerobić, no właśnie możemy stosować różne narzędzia. Ja też, ja też nie mogę się doczekać, aż w Polsce będą, będą w końcu już e, być może legalne albo po prostu dostępne terapie z użyciem MDMA lub innych, lub innych enteogenów po to, żeby przepracowywać różnego rodzaju problemy. Mm, więc jakby ja jestem orędownikiem takich, orędownikiem, orędownikiem, można powiedzieć, że chciałbym, żeby to było bardziej powszechne, pracuję z ludźmi z użyciem tych narzędzi i faktycznie, faktycznie to działa, ponieważ w momencie, w którym masz ten alternatywny stan, w momencie, w którym nie masz tych wszystkich mechanizmów obronnych ego, które są na poziomie świadomym, to jest naprawdę duża, jest duża rzesza, czy zakres problemów, czy zakres rzeczy, które można zrobić, które z poziomu świadomego nie są koniecznie możliwe. Przy czym też warto zaznaczyć, warto że to nie, jest, to nie jest panaceum, to nie jest, wiesz, tak jak jakbyśmy się śmiali, że wiesz, że o, dobra, od tej pory podświadomości spraw, że będę miał milion dolarów na koncie teraz. No, można, można sobie zainstalować tą sugestię, można, sobie, można się faktycznie programować w ten sposób, natomiast to nie jest koniecznie gwarancja tego, że to się uda to często też zależy od współpracy z, z drugą stroną. A jak, jeśli masz jakieś pytania, czy w ogóle właśnie wiesz, wątpliwości co do tego tematu, to oczywiście, oczywiście wal śmiało.
1: To znaczy są dwie strony mnie, bo mhm. z jednej strony wewnętrzny sceptyk się odzywa z pytaniem, które za chwilę ci zadam, mhm. ale z drugiej strony jak tak otwieram się całkowicie, to myślę sobie, kurde, no, brzmi to mega mocno, dajcie mi numer do kogoś, kto dla mnie to zrobi i też pewnie mhm. sobie które nas słuchają, też myślą Jezu, to jeżeli to faktycznie działa, tak jak Donald mówi, no to trzeba by było spróbować. Ale ten sceptyk myśli sobie okej, jest to twoim zdaniem skuteczne podejście nawet można powiedzieć terapeutyczne, to dlaczego triumfy święci CBT, czyli terapia poznawczo-behawioralna? Dlaczego jest tak dużo badań, które uzasadniają jej skuteczność? Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to dlatego, że no faktycznie... Ciężko jest, tak jak no nie wiem, ciężko będzie ludziom wmówić, że warto kupować mięso, które jest z probówki albo mięso, które jest zastępnikiem mięsa. Mimo, że jest to 100 razy lepsze niż po prostu jedzenie mięsa, bo my już mamy wdrukowane, że no jak są no, zraziki i trzeba zjeść, no jak w niedzielę. I, I teraz, czy to jest kwestia tego, że stworzono nowe podejście, które jest bardzo... i od początku jest budowane po to, żeby było evidence-based, czy są jakieś inne powody? Dlaczego? Skoro mówisz o tym, no jest, jest to coś super w momencie, kiedy się ciebie słucha, takie, ma, takie się odnosi wrażenie, przynajmniej ja tak mam. No dlaczego nie jest to tak dobrze rozpropagowane jak CBT właśnie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jest... ja, ja przede wszystkim uwielbiam historię. No? bo historia pokazuje nam, jak to się stało, że jesteśmy tu i teraz rozmawiając, tak samo jest osoba, która nas słucha, drogi słuchaczu, który słyszysz nas i, i jakby na co, dzień, na, co, na co dzień o tym nie myślimy, ale to, że my jesteśmy w danej kulturze, w danym, posługujemy się danym językiem, czy po prostu operujemy na danych pojęciach, to jest wynik procesów, które zaszły w przeszłości. No i wiesz, praktycznie nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, dlaczego hipnoza nie jest tak popularna jak CBT, natomiast Wiem, czytając i mając styczność z osobami, które też się zawodowo hipnozą zajmują na co dzień, wiem po prostu, że to jest jakby zakorzenione w kulturze, że to jest takie, to jest takie słowo, które jest, jest po angielsku takie wyrażenie tainted, trochę takie skażone, nie? że po prostu kojarzy ci że od, słyszysz hipnoza i kojarzy ci się kryształy, wróżki, ciała astralne, różnego rodzaju tego typu rzeczy, gdzie jakby ja się w tym, ja się całkowicie odżegnuję od tego, od tego sposobu, sposobu patrzenia. I też chyba problem, który jest związany z hipnozą to jest fakt, że jakby łatwo to, znaczy można, można to badać, jest masa badań, które pokazują skuteczność hipnozy w takich rzeczach, jak powiedzmy w, w zatrzym- jak smoking cessation, czyli to, nie jest, to jest przestawanie palić, chyba tak można by to przetłumaczyć dosłownie. Mhm. I jest, jest masa badań, które też pokazują, że w zespole stresu pourazowego czy szeregu, szeregu innych symptomów hipnoza faktycznie jest skuteczna. I myślę, że wiesz, też, też, miał, też znam osoby, które, zrobią, które na przykład robią z pacjentami czy z klientami hipnozę, natomiast nie mówią, że to robią. Czyli po prostu tak. to jest tak, jakby to była normalna rozmowa, normalna wymiana zdań, natomiast de facto kierujemy umysłu na pewne tory, zawężamy punkt widzenia, zawężamy skupienie i mamy dostęp do zasobów, które na poziomie stricte świadomym mogą nie być dostępne. Ja, ja, ja też jeszcze tylko dodam, że e, nawet przyznam, że jak patrzę po tej mojej tej moje soczewki hmm, hipnozy na, ten, na to, w jaki sposób jest, jest stworzony ten year compass, to to jest to, że wchodzisz w swój trans i wychodzisz Tworzysz jako ten, inna osoba. Tak. Dokładnie, tak. Tak. Dokładnie tak.
1: Więc... Hmm, Nawet też myślę, że wiele osób, które doświadcza terapii często słyszę takie takie głosy, że w momencie, kiedy jesteś na, na głębszym poziomie relacji ze swoim terapeutą, to też ta rozmowa ma taki charakter właśnie hipnotyczny wręcz, że i też nawet terapeuci, którzy stosują podejście integratywne, wiele różnych szkół zamkniętych w w swój w zasadzie własny taki ukuty system terapeutyczny, oni też często celowo używają używają jakichś rekwizytów, jakiś na przykład nie, nie chodzi tutaj o mm-hmm. zegarek, na, tak. <laughs> zegarek na łańcuszku, tylko o różnego rodzaju inne rekwizyty, które pomagają w wizualizacjach w transie. E, więc jakby na pewno, pff, jak, jakby to podsumować. No ja zasta- dal, dalej się zastanawiam, czy jedynym pod, powodem, że to się mm-hmm. tak źle kojarzy, jest to, że z, w, w kulturze, w popkulturze z szargano, to dobre imię tej hipnozy, Aha. czy są jeszcze jakieś inne powody? Ja od razu bym się bał oddawać osobie, która okay, jest certyfikowanym hipnoterapeutą, no ale skoro moja podświadomość jest czymś tak delikatnym, że drobna zmiana w tej podświadomości może powodować szereg naprawdę nieprzyjemnych doświadczeń, które przeżywam na przestrzeni dnia czy cokolwiek innego, no to oddaję w swoje ręce, tak jakby mi ktoś robił Osoba z kilkuletnim doświadczeniem robiłaby mi operację wiesz, na otwartym mózgu. Mhm. Czy ja chcę tego? i jak, W jakim stopniu to jest bezpieczne? W jakim stopniu to jest odwracalne? I tak dalej, i tak mhm. dalej. W ogóle myślę, że, te, Jasne. że mhm. na ten temat stworzymy sobie w ogóle oddzielny podcast i to będzie super, może jeszcze kogoś do niego zaprosimy i tak dalej. I myślę, że ten sam temat nam nawet wyczerpie dzisiejszy nasz czas na mhm. dyskusję ale na pewno jest bardzo ciekawy w kontekście planowania osiągania celów również.
0: Mhm. Tak, to też, też żeby nie przedłużać to, nawiążę tylko do, tej, do tego, co powiedziałeś. Ja myślę, że będziemy powolutku już podsumowywać naszą, mhm. na, naszą rozmowę. Wiesz co, to jest tak, że ja pracuję, znaczy ogólnie hipnoterapeuci pracują z ludźmi na podstawie kontraktu, że jakby to jest to, z czym pracujemy, to jest to, z czym nie pracujemy. Więc jeżeli załóżmy ktoś do mnie przychodzi na rzucanie palenia, ale jednocześnie jest gruby, jeżeli jednocześnie chciałby schudnąć, <laughs> To ja nie będę mu dawał sugestii na to, żeby schudł, pomimo tego, że uważam, że fajnie by było, gdyby schudł, ale jeżeli ktoś mnie o to nie prosi, to nie będę będę wykraczał poza zakres swoich kompetencji. to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że ten stan transu, o ile wygląda tak, jakby ktoś był taką marionetką w rękach hipnoterapeuty, to w rzeczywistości jest tak, że w każdej chwili... Mamy masę mechanizmów obronnych, które sprawiają, że gdyby coś było nie tak, załóżmy, że nie wiem, wybucha pożar i jest alarm, to automatycznie wyskakujemy z transu tak, jak gdybyśmy byli cały czas świadomi, więc de facto w transie jesteśmy nawet bardziej świadomi niż na co dzień. To już, tak jak powiedziałeś, to jest temat na kolejny podcast. I co, temat temat hipnozy to 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 jest taki temat głęboki, można by powiedzieć, zwiększający się wraz z głębokością transu pod którym jest nawet słuchanie podcastu, gdzie ktoś robi jedną rzecz, ale dochodzi do niego, dochodzą do niego dane z zupełnie innych źródeł. Ale to myślę, to myślę że możemy zostawić. Ja Ci, Janku, bardzo dziękuję za, za rozmowę i za wymianę poglądów, wymianę doświadczeń. To jest, to jest naprawdę coś, gdzie czuję, że w ciągu tej godziny też nauczyłem się wiele, wiele rzeczy. Czy jest coś, co chciałbyś dodać do...
1: Do do tego tematu, do do naszej dyskusji o hipnoterapii, to znaczy na pewno ja jestem po prostu bardzo ciekaw ile osób, które teraz nas słuchały, ile z tych osób skorzysta raz z naszego kompasu, znaczy z naszego, nie jest to oczywiście nasze narzędzie, tylko z, z kompasu, który polecamy, ile osób przy okazji wykorzysta podejście systemowe, a jaka część osób pomyśli, kurczę, może skoro tak psychoterapia z czymś takim ciekawym, no to mm, może bym spróbował, spróbowała. I teraz pytanie, jak mhm. w Polsce, która, no, która, w której podejście do hipnozy jest takie, że widzieliśmy taki program na TVN-ie wyreżyserowany, gdzie mhm. no już zrobiono... E, wszystko co najgorsze, jeśli, jeśli chodzi o zainstalowanie nam negatywnych przekonań na ten temat. W jaki sposób, mimo tego, tutaj szukać kogoś, kto będzie faktycznie pracował w oparciu o kontrakt? Mhm. Jakie certyfikaty są sensowne? Właśnie chciałbym jakiś taki, żeby, żeby osoba, która tego słucha, wyszła tutaj z konkretem, jeżeli mhm,
0: Pewnie, pewnie. Jasne, to znaczy tak, ja od razu powiem, jeśli, jeśli ktoś tego słucha i przykładowo tak jak ja przez 21 lat miał... Ja miałem przez 21 lat problem taki, że ogryzałem paznokcie, nie? Nie no było coś takiego, że jakby ja, ja się wywodzę z rodziny medycznej, więc y, było różnego rodzaju podejścia, że tutaj rozmawiałem tutaj z przyjacielem rodziców, jakimś lekarzem, tutaj mi dawali jakieś wiesz, smarowidła na paznokcie, żeby nie obgryzać <śmiech> i tak dalej. I wiesz, no głupi problem, bo ręce wyglądają źle, wstydzisz się tego, a potem i tak te paluchy lądują w buzi. Nie? No i okazało się, że jak poszedłem do znajomego hipnoterapeuty, właśnie na sesję, to było 3,5-4 lata temu, to okazało się, że w bardzo krótkim czasie, bo w godzinę ten wzorzec został zmieniony. Także następnego dnia pracowałem nad jakąś rzeczą, i po prostu pojawiło się takie uczucie, takiego, okej, okay, że o tutaj gdzieś się zaczynam mocno mącić w mojej głowie, i zobaczyłem, że ta rękami tak leci, leci, leci do ust, i tak cyk, spada. Po prostu tak jakbyś dotknął czegoś gorącego i odskoczyła. Jakby to była dokładnie taka sama reakcja. Ja spojrzałem na to i tak, wow, co tu się stało. <laughs> więc, więc przyznam, że jeśli, znaczy jeśli, jeśli, tak, jeśli, jeśli ktoś ma taki problem, który jest takim małym, ale upierdliwym problemem, patrząc, gryzanie paznokci, palenie, czy, czy, czy nawet nie wiem, kwestia utraty wagi, jest rzesza hipnoterapeutów skupiona wokół strony Centrum hipnozypl. Są hipnoterapeuci hipnozy. to są hipnoterapeuci certyfikowani z największej na świecie szkoły hipnozy OmniHipnozes z siedzibą w Szwajcarii z certyfikatem ISO 9001, który gwarantuje jakby skuteczność tej terapii. Jest bardzo dużo osób, jest bardzo dużo różnorodnych osób. To, na co warto zwrócić uwagę rozważając hipnoterapię, to jest to, okay, jakby jaki jest mój problem. I czy jestem gotów go rozwiązać? Bo to też jest ważne, że osoby, które czasem przychodzą i chcą zrzucić odpowiedzialność na hipnoterapeutę za rezultaty, to nie są osoby, które te rezultaty osiągają, bo kluczową kwestią w hipnoterapii jest to, że hipnoterapeuta otwiera drzwi, natomiast to od klienta zależy, czy on przez nie przejdzie. Więc, ale odpowiadając na Twoje pytanie, z tego co kojarzę, to jest Centrum centrumhipnozy.pl, tam jest dużo tam jest dużo hipnoterapeutów sprawdzonych, no i też wszyscy hipnoterapeuci Omni Hipnozy Training Center.
1: Okej, okay, dobra. Czyli już taka osoba, która nas, nas słucha, zajarała się w jakimś stopniu tematem. Myślę, że ma wszystko, żeby móc zacząć, żeby móc spróbować skorzystać z tego. No a na pewno to, co mi się nasuwa, podsumowując ten podcast, no to muszą powstać dwa kolejne. Musi powstać potężny podcast o hipnoterapii i musi powstać potężny podcast o tym, jak optymalizować swój sen, dlaczego optymalizować swój sen, co zrobić i tak dalej, tak dalej, bo ten temat tutaj wypłynął chyba naturalnie, nie? że już nie chcemy spać po 27 minut w ciągu doby, tylko jednak chcemy mm, takiego snu, które nas zdecydowanie zregeneruje. Ja od siebie również mega dziękuję za, za tą rozmowę. Mi się mega ciekawie rozmawiało. Dla mnie tym celem nadrzędnym jest to, żeby osoba, która tego słucha, miała super odbiór. Jeżeli tak jest, no to sekcja komentarzy jest wasza, łapki w górę, w dół są wasze, no ten feedback zwłaszcza na samym początku, gdzie rozkręcamy ten temat, będzie bezcenny. Podsumowując sobie nasze tematy, odpowiednia perspektywa daje ogromną moc. Zrobione jest lepsze niż perfekcyjne, zdecydowanie. Zamiast celu stworzenie systemu, to jest coś, co obraca wszystko o 180 stopni, No i być może, przynajmniej takie jest moje zdanie, hipnoterapia jest czymś, czego warto spróbować, chociaż z różnych powodów podejście ludzi do tego tematu jest dosyć sceptyczne. Jak podsumowanie wygląda z twojej strony, Donat?
0: Wiesz co, dla mnie podsumowanie wygląda w ten sposób, że dziękuję ci przede wszystkim za, za za tą rozmowę i... Sposób, w jaki też zadajesz pytania, sposób, w jaki też to wyrażasz. Myślę, że tutaj kwestia skupienia też na naszym odbiorcy po to, żeby on miał jak największą wartość, bo umówmy się, że to wszystko, o czym my tutaj mówimy, to są narzędzia, to są różnego rodzaju podejścia, które ktoś może, ale nie musi ich zastosować. Więc to, do do czego ja bym każdego namawiał teraz po przesłuchaniu tego podcastu, te osoby, które z nami zostały do końca, żeby wykonać Air Compass i na podstawie tego, co już tutaj usłyszeliśmy na propos podejścia czy to systemowego, czy innych narzędzi, żeby zastanowić się, ok, czy jest coś, czego do tej pory nie rozważałem, a co może mi w przyszłym roku pomóc. Czy są problemy, które być może w tym roku były dla mnie wyzwaniem, a które nie muszą być w kolejnym. Więc to byłoby podsumowanie z
1: mojej strony. Chyba to tyle. No i petarda. No dobra, no to będziemy się żegnać. W takim razie ja Was, drodzy słuchacze, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, pozdrawiam serdecznie wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. No i miejmy nadzieję, że to będzie rok, który będzie najlepiej rozplanowanym rokiem w podejściu takim, gdzie podsumowujemy sobie rok przeszły.
0: Tak jest. Również również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii psychologicznej.
1: Na razie, cześć.
0: Cześć.